0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙。这是追忆老北京第62期《追忆老北京》第六十二期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。咱们前两期说到，一座陶然亭，半部北京史。第一期，咱们从汉代到了晚清，初步了解了这座园子的历史。第二期，了解了建国后这里的故事以及园子内部重要的历史建筑。这回咱们继续聊一聊曾经来过公园的众多传奇历史人物。上文提到。原来陶然亭里面的墓碑很多，这里面不乏一些名人，例如这里曾经埋葬了不少京剧名角晚清戏班梨园的大佬程长庚大老板，于1871年提倡买下一块地，营建艺园他说：“我们这些南方的艺人，一旦客死他乡，连掩埋七尺之躯的黄土都很难找到。”从皇上到那些权贵大人，只顾台上取乐，不知我们台下的寒苦。多亏我们乡里同舟共济，置办下这块营地，从此艺人们才有了长眠之处。在民国初年，京剧界三巨头梅兰芳、杨小楼、余淑妍率先登台义演，集资在公园设立了。梨园先贤祠堂，后来杨小楼、金少山等都安葬在这里。金少山这样的一代名角连中临终时连副棺材都买不起，全靠同行捐助才得以安葬。另有一处墓地安葬着一位民国奇女子，那就是救国妓女赛金花。她生于1864年，苏州人。因家境破败，从20岁左右就开始沦为妓女，改名傅彩云。1886年，嫁与清代的状元外交官洪钧为妾。两年后，随红军出使德国、俄罗斯、荷兰、奥匈帝国四国，拜见过英国维多利亚女王和德国的威廉王皇帝，后在柏林居住数年。懂些外语，还到过圣彼得堡、日内瓦等地，周旋于上层社会。丈夫去世后，她无奈被迫重操旧业。在八国联军攻陷北京后，她由于职业的关系，被迫与德国军官来往，其中偶然结识了德军军官瓦德西。瓦德西，咱们知道，他在一九零零年成了八国联军的总司令。据说赛金花用流利的德语与瓦德西周旋，使联军部队没有滥杀无辜。但凡赛金花看到联军强掠民众，便会上前用英语劝阻。就这样，他以一己之力救下了北平数万的百姓。但赛金花的晚年也是十分凄惨，靠别人的资助为生，直至1936年病逝。齐白石因为其事迹，亲自为其书写了墓碑。在民国时期，还有一些大人物常来陶然亭游玩。在陶然亭建筑走道两侧墙上，您可以看到画蓝画兰石、画蓝的石刻三块，原嵌于方丈院文昌阁前的西墙上，上面画的是兰、竹、石。简单的三幅画卷，没想到却是一九三三年，直系军阀首领吴佩孚等人在中秋节于陶然亭举行宴宴集时，由当时著名的画家彭八百所画。这位画家很是了得，就连齐白石老人都评价他为“自古画兰者有之，经者只有八百老人，神乎技也。”新中国成立之初，八百老人是最早向毛泽东、周恩来、朱德等中央领导人敬献画作的画家。毛泽东、朱德接到赠画后，还分别给八百老人写了回信，表示感谢。毛泽东主席信的首句是“八百老人会书，并大作收息。八百老人将这两封信镶在镜框里。恭敬地挂于堂屋正中央。文革时，红卫兵来八百老人家抄家，见到有最高指示于墙上，便慌忙敬礼而去。八百老人这才躲过一号劫。画的旁边还有许多人的诗文和奇迹，均属于当时与会者的集体创作。大军阀吴佩孚当然在其中也提了字。他写道：“竹本虚心，是无私。”说到白石老人这儿的有一块牌匾和一幅画作，都是他的亲笔。原来齐白石一直有一个愿望，是想在陶然亭附近给自己买一块墓地。在友人的周旋中，陶然亭慈悲禅林的住持慈安和尚，终于同意出让一块地皮给老画家。当时，白石老人已是82岁的耄耋之年，他兴致勃勃地和自己的继室胡宝珠及五子梁乙来到陶然亭与慈恩上人会面。事情说定后，看过墓地，老画家亲手送给和尚一百块钱，还画了一幅《达摩面壁图》，又为陶然亭书写了一块匾额作为赠礼。这两间白石老人的手书至今还可以看到。我们熟悉的鲁迅先生也很喜欢陶然亭，他在1912年从绍兴到北京教育部任职时， 5月5日抵达北平， 5月19日就直奔陶然亭，急着来看这座历史名亭。他当时住在菜市口南半截胡同的绍兴会馆，离这儿很近。此外，这座公园还是点燃共产革命火焰的摇篮。特别是五四运动以后，李大钊、毛泽东、周恩来等老一辈革命家还先后在这里进行过革命活动，从而使陶然亭成为北京一处具有纪念意义的革命遗址。咱们本期的封面就是1920年在商讨驱,驱逐军阀张敬尧斗争的集会之后。毛泽东左边数第四位，和邓中夏、罗章龙等人在慈悲庵山门外古槐下合影留念。至今，这座古槐我们还可以看到。李大钊领导的少年中国学会，毛泽东、邓中夏加入的革命团体辅仁学社，周恩来领导的天津觉悟社，都曾在慈悲庵聚会过。此外，这里还有一对革命情侣伉俪情深，其中的男方叫高君宇，他曾在五四运动时是北京大学学生会的负责人。五四运动中，他和十几名学生冲进曹汝霖的住宅，痛打张宗祥。他是李大钊的学生和亲密的助手。曾和邓中夏一起领导北京的工人运动和青年运动。1920年，他与邓中夏共同组织马克思学说研究会。1921年加入中国共产党。1922年，他当选为中国社会主义青年团第一届中央执行委员。此外，他还是中国共产党第二、第三届的中央委员。但由于积劳成疾， 1 9 2 5年便在北京病逝。有如此坚定革命信仰的同志，其实也有着一段辗转悱恻的爱情。1924年10月，广广州发生叛乱，高君宇作为孙中山的秘书前去平叛，所乘汽车遭遇枪击，受伤之际，高君宇仍不忘给心上人，当时的民国才女石评梅购买生日礼物，是一对象牙戒指。其中一枚连同平定商船叛乱时用过的子弹壳寄给北京的石平梅作为生日礼物，另一枚戴在自己手上，就当石平梅感动于高君宇的赤诚忠厚，冰心开始融化之时，高君宇却病逝于北京。高君宇烈士安葬时。石平梅在高君宇的墓碑上题写了他生前的诗句：“我是宝剑，我是火花，我愿生如闪电之炫炫亮，我愿死如彗星之绚乎。”石平梅说道：“这是君宇生前自题相片的几句话，此后我替他刊在碑上。君宇，我无力挽住你绚忽如彗星的生命。”我只把剩下的泪水流到你的坟头，直到我不能来看你为止。在1928年9月，年仅26岁的才女石评梅因悲伤过度，在气血哀吟中走完短短一生。人们也把她葬于陶然亭内的高君雨墓旁。虽然他们生前未能相依共处，但愿死后并葬荒丘。节目快到尾 声， 阿龙还得找一个包袱。全北京最有名的糖油 饼， 糖油饼店就在陶然亭的北 门， 名叫黑窑厂糖油饼。听说那儿每天一大早就排满了卖油饼的长队。您如果哪天休 息， 不妨起早点来这里品尝完糖油 饼， 再舒舒服服、慢慢悠悠地逛逛园子。欢迎。各位朋友，将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。我新开通了个人微信公众号，名称是“北京穿越指南”，定期举办历史古迹、公园导览活动，带您了解北京城的前世今生。欢迎大家订阅《追忆老北京》，您呐慢慢听。这期节目就聊到这里，还有更趣、更多有趣的老北京公园故事，咱们下期接着聊。